0: Do uzavretia kandidátok sú už len dva a Stále nie je jasné, kto sa s kým spojí a kto nie. Spojenie strán modrý a most hit dnes v štúdiu reprezentuje Mikuláš Zurinda Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Dzurinda, najprv k aktualite vláda ľudovitá Odora nezískala doveru parlamentu. Vy, keby ste teraz boli poslancom, hlasovali by ste za alebo proti?
1: Skôr za. Skôr za. Jednak je mi pán Odor blízky myslením. A neraz som s ním konzultoval otázky, by som povedal, expanzívnej monetárnej politiky centrálnej banky vo Francúzsku, keď som tomu nerozumel. On ma dar. Nielen rozumieť, ale aj vysvetliť. No a je tam kopu solidných ministrov. Ja sa domnievam, že ten program zostavili s tou najlepšou vôľou. Takže keby som, keď zavriem oči a predstavím si, že tam sedím, asi by som ten gombík zatlačil za.
0: Nemala sa pani prezidentka pokúsiť zostaviť tú vládu s podporou tých parlamentných stran, pretože ona ju zostavila vlastne z nejakých svojich kandidátov. Mnohé tie strany hovoria, že keby nás bola oslovila, aj my by sme sa mohli podieleť na tom zostavovaní, lebo aj to sú modely úradníckých vlád, že teda aspoň tých ľudí spolu vyberajú parlamentné strany, tak by mala tá vláda väčšiu šancu na úspech.
1: No nechce nechcem ísť ľahkým tónom k takýmto otázkam, pretože keď som šiel ľahkým tónom, tak by som mohol povedať, že na čo sa rozprávať s Ficom. Ale keby, keď nechcem mi populisticky a ľahkým tónom, tak poviem, že na takú otázku sa odpoveda ťažko, lebo prosto pani prezidentka sa ocitla v nejakej situácii. E, ocitla sa v situácii, keď sa jej niecelkom podarilo, hoci ja som pripravený voliť. Ale sa aj nepodarilo dosiahnuť to, čo sa zrejme od hlavy štátu očakáva. Istý, všeobecnejší rešpekt. A keďže asi zrejme toho bola vedomá, že strati tie dve hodiny s Ficom podaromne, možno aj s Pelegrinim, tak rezignovala na to. Ale teraz odpoviem trošku učebnicovo a trošku ako by to asi malo vyzerať v optimálnom spôsobe, v optimálnom režime, tak samozrejme, že áno. Keby sme mali prezidenta, ktorému sa podarí stať sa takou všeobecnejšie rešpektovanou autoritou a Steinmeier v Nemecku, alebo u nás niekedy Havel alebo možno aj van Balen v Rakúsku, tak samozrejme, že to urobiť takýto prezident by mal. mal sa...
0: Prepačte, dá sa vôbec v slovenskej spoločnosti, ktorá je tak rozdelená, byť takou rešpektovanou autoritou, aby vás rešpektovali aj voliči Smeru, aj voliči, ja neviem, Igora Matoviča a mnohých tých ďalších strán, ktoré sú už naozaj medzi sebou veľmi z
1: Ťažká otázka. Malo by sa to dať. Malo by sa to dať. Človek, ktorý sa uchádzal o takúto funkciu, by mal premýšľať, čo túto funkciu robí takou, ako je. Prezident v slovenských pomeroch, v nemeckých pomeroch, v rakúských pomeroch, v českých pomeroch nie je exekutívna funkcia. Nemôže rozhodovať, či postavíme rásochy alebo nemocnicu v Martine. Nemá veľa peňazí, má peňazí na svoj, na svoj úrad, ale má niečo, čo im nemajú. Má slovo, môže vystúpiť vo verejných médiách, v parlamente. To slovo je obrovská zbraň. No a ak si toto človek uvedomí, že nemal by sa snažiť veľmi zasahovať do exekutívy, ale mal by sa pokúšať tej spoločnosti vtesnať nejakú líniu, tak potom si myslím, že takýto človek môže uspieť.
0: Teraz má v zásade prezidentka svoju vládu, lebo tým, že parlament sa vlastne vzdal tej kontroly nad tou vládou, sa k tej vláde neprihlásil, tak ju má v rukách plne len prezidentka. Vy by ste chceli byť v pozícii premiéra Ludovita Odora, ktorý vlastne teda nemá, kontro- nemá e, podporu v parlamente a kontroluje ho prezidentka?
1: Tak zase sa, sa pokúsim o úprimnú odpoveď. Prečo nie? Prečo nie? To je výzva. To je šarmantná pozícia. Keď musíte manevrovať, musíte si byť vedomi toho, čo ešte sa patrí urobiť, čo sa urobiť nepatrí. Je to, je to misia, na ktorú sa pán Odor Podolal, a, a, podujal. A ja, ja si to vážim. A myslím si, že aj má na to, aby to zvládol. Len opäť nemali by sme mať nereálne očakávania. Nemali by sme si mýliť príklon. Viete, aj inteligentní ľudia mi povedia do frasa, tak prečo len odborníci nevládnu? Však ho tam nechajme aj po tých ďalších voľbách. No ono, ono viete, človek k tomu sklzne, keď zrazu máme premiéra, ktorý sa vie vyjadriť, ktorý má dobré ekonomické zázemie. No len žiaľ, Nemáme vládu, ktorá by mala jasné politické priority, pretože tí politici neprešli voľbami. Nevedia, aké priority majú občania. Nevedia, aký segment majú priorizovať. V tomto slova zmysle je to misia ťažká, ale znova zopakujem aj, vzhľadom na to, ako poznám iných ministrov, ktorí tam sú a viem, že majú ohromné životné skúsenosti, že rozumejú tomuto poslaniu, že sú úradníckou vládou. Ja si myslím, že to odor zvládnuť môže len opäť, opäť a opäť. Nesmieme očakávať, že on roví poriad v nemocniciach. Nemôžeme očakávať, že on za jeden deň, za dva dní vyrieši problémy v školstve, že zraz budú naše deti najmundrejšie v Európe.
0: Vy ste už spomenuli, že by ste volili uh, pani prezidentku Zuzanu Čaputovu, keby znova kandidovala. Ona sa možno uh, chystá oznámiť to rozhodnutie čo skoro. Uh, aké jej rozhodnutie by ste si želali? Aby kandidovala, alebo nie?
1: A skôr by som povedal, že áno. Uh, nebýva môjim zvykom sa uh, pokúšať vteľovať do kože niekoho iného, ale myslím si, že v takýchto reláciách sa pýtate celkom prirodzene a je to také ľudské. No, asi by som sa skôr potešil, keby sa tak rozhodla.
0: Napriek tomu, že ste naznačili, že nie je všeobecne, teda všetkými rešpektovanou autoritou. No
1: tak najdete mi ideálneho prezidenta. Sam ste povedali pred chvíľočkou, že na Slovensku je to dosť veľký rebus. Niektoré veci sa mi veľmi páčia na ne, niektoré sa mi trochu páčia. Vedel by som pokritizovať aj iné jej momenty. Ale v konečnom dôsledku, keď to všetko zhrniem a počiarknem, ak by som chcel byť zlý, tak poviem, že nemáme sa za čo ambiť, ako máme prezidentku, ale ak ja nechcem byť taký zlý, poviem, že máme naozaj prezidentku, ktorá nám robí dobré meno.
0: Keby sa náhodou rozhodla nekandidovať, vy osobne nemáte prezidentské ambície? A pýtam sa to aj vo toho, že vaši iní súčasníci v súsednom Česku, pán Klaus a pán Zeman, už túto cestu absolvovali.
1: Som veľmi mladý. Ste sa nezasmiali. Čo je dobré. Nie, nemám, nemám. Mňa to nikdy nejako nelákalo. Ja som človek, ktorý v minulosti dosť polarizoval. S pánom Ečiérom to tak prosto muselo byť. Možno polarizujem dodnes, ale hlavne v sebe to necítim. Ja som človek akcie, rád sa rozhodujem. Ja sa rád rozhodujem, nebojím sa rozhodnúť. Myslím si, že dokážem vidieť priority. A to všetko sú, by som povedal, vlastnosti, ktoré ma skôr ťahajú k tej výkonnej, exekutívnej pozícii.
0: No, Aby ste sa tam dostali, musíte uspieť v, v tých parlamentných voľbách najbližších. A tam to zatiaľ preferenčne tak nevyzerá. A možno, že je to aj preto, že súťažíte o podobného voliča s inými menšími, pravicovými, možno konzervatívnymi stranami, ktoré sa vlastne s vami ešte nespojili, ani teda vy s nimi. Príde k tomu ešte? Máte na to asi dva týždne, kým bude potrebné odovzdať kandidátky tak. Ešte sa s niekým spojíte?
1: Najprv, ak dovlíte k tej prvej e, časti vašej otázky alebo k tomu návestiu, že tie preferencie nie sú také, keď som, no, nezabúdajte, že 6. marca sme sa rozhodli zbierať podpisy. To je malý zázrak, že za 3 mesiace máme štruktúry. Máme hotový volebný program, to je taký malý zázrak. Ľudia sa ma často pýtajú, aj moji fanúšikovia aj včera, nepoznáme tých mladých. No začali sme ich promovať. Urobím všetko preto, aby ľudia zistili, akých silných ľudí mám okolo seba. Pripravených v parlamente na 100% vo vlá- do vlády, niektorých z nich už aj teraz. Toľko k vašemu návesťu. Ja predsa len máme ešte nejaký čas, aby sme sa ľuďom viac predstavili a tú značku dostali do povedomia. No a teraz je vaše druhej otázky. No dátum je už pomerne vysoký. Opäť sa nám podaril malinký zázrak, že sme našli cestu k sebe s mostom híd, Ja sa tomu nesmierne teším, lebo je to spojenestvo prirodzené. No a teraz sa ma pýtate na to, čo sa dá urobiť ešte v tých dvoch týždňoch. No dá sa urobiť jediné, že sa kto si k niekomu pridá k niekomu alebo pod dážnik niekoho, ktorý ten dážnik má. No my ho máme, most, hýt, modrý. Majú ho demokrati, má ho Žolt Šimon a tu by som asi ten vypočet aj pomaličky skončil. Čiže tu niekde sa ešte možno hýbať dá, ale jednu vec nesmiem urobiť, pán Hanák, aj keď vo vašej relácii sa cítim dobre a to je, aby som verejne hovoril o tom, čo sa v týchto hodinách A dňoch deje. Ak ešte sa má niečo udiať, tak sa to môže udiať iba potichý a potom predstúpiť pred verejnosť.
0: Váš podporovateľ, pán Bugár, ktorý teda do politiky sa nevracia alebo teda nejde kandidovať, ale Most Hit bude podporovať, pokiaľ viem, aj na Billboardoch, tak mi v tejto relácii pred týždňom povedal, že on vám radil sa s Eduardom Hegerom nespájať, lebo Eduard Heger je tvárou tej doterajšej vlády. Doslova povedal, že Eduard Heger by nemal byť lídrom žiadnej strany, lebo na to nemá. Vy sa na to ako pozeráte?
1: No pozrite sa, neviem, ste futbalový fanúšik? Veľmi nie. Tak ten príbeh mi asi nevíde, lebo tá metafora, ale rýchla, rýchla majina iná nenapadá. Je taký klub, ktorý ja mám veľmi rád. Je to Real Madrid. A koncovým hráčom je muž, ktorého tiež veľmi obdivujem, volá sa Karim Benzema. Ten dáva góly. Ale strednopoliar je Chorvát, ktorý sa volá Luka Modrič neveľký človek, tak, taký nevysoký ako som ja. No genie, geniu to. Len nedáva toľko veľa gólov. Nie je tak často na titulka ako Karim Benzema, ale verte mi, bez Modriča by Benzema ani Real Madrid nebol. A vy už asi kam smerujem.
0: No, neviem, ktorý z nich ste vy a ktorý z nich je Eduard Heger, ale to musíte vedieť. A
1: to musíte vedieť. Pochopili ste tu metafóru. No, to, 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 kto z vás
0: dáva góly? Lebo v tých preskumoch verejnej mienky to vyzerá, že zatiaľ ani jeden z vás. Však
1: ešte som nebol na ihrisku. Alebo som bol na ihrisku, takže vy si to ani nepamätáte. Vy si nepamätáte, no. koľko gólov som dal medzi 98-2006.
0: keď už sme pri tom majú uh, niekedy po kariére.
1: A, ale- uh, niekedy sa vracajú. Viete, teraz som Hortovi starému napísal, Milanovi kamarátovi, že bol taký hokejista Gordy Hall, ktorý sa rozlúčil z kariéry, keď má 43 a potom so svojimi dvoma synmi hrál v profesionálnej hokejovej lige v prvom útoku. Čiže ono. Henry Kissinger mal teraz 100 rokov. Čítajte jeho rozhovory, aký to je svieži človek. Čiže s tým vekom by som narábal opatrenia. Ja som
0: nechcel operovať s vekom, samozrejme. Tak uh, skúsme sa vrátiť uh, k tej téme. že uh, Či Eduarda Hegera vnímate ako človeka, ktorý ešte môže viesť tú kandidátku alebo by ste možno s ním išli do uh, toho spojenia... Napríklad pod že on nebude lídrom, či si viete niečo takéto predstaviť. Či je to pre vás dôležitá otázka, alebo jednoducho, kto je teda na prvom alebo na druhom mieste, nie je až také dôležité.
1: všetko vám poviem, pretože by som si kazil hru, alebo teda by som nerobil dobre samotnej veci, ak dobrou vecou je ešte prípadne nejaké už je spojenstvo predvolebné. Ale odpoviem vám priamejšie na to prvé. No prosto aj to metaforou futbalov som chcel naznačiť, že pán Heger nemá výbavu na lídra. Nehodí sa na to. Mal som s ním niekoľko veľmi osobných rozhovorov, Pekných rozhovorov. Myslím si, že to je dobrý človek a, a svoje miesto v politike má. Ale na to, na čo sa podujal po Matovičovi, na to sa prosto nehodí. A aj preto vedia priatelia u demokratov, že my do ich autobusu prosto nemôžeme, nemôžeme nastúpiť. Ak je pravda to, čo pán Heger sám povedal, že doviedli Slovensko do chaosu. No ako môžem tých 60, 70 mojich silných, nových, mladých do, doťa, do toho autobusu posadiť? Ta, tam je ten problém. Dokážem si predstaviť, že povedzme ľudia, ktorí sa osvedčili na svojich pozíciách a možno aj celé, celé formácie, by sa a, mohli pridať k niekomu, kto prosto s tým chaosom spájaný nie je tam. Mieril podľa mňa Béla Bugár.
0: Čiže oni by sa mohli pridať do toho vášho autobusu, ale nie vy do toho ich?
1: Napríklad. Napríklad čítate celkom dobre to, čo hovorím.
0: Snažím sa vás počúvať. Ešte som počúval aj Žolta Šimona, ktorý hovoril a vy ste to tiež hovorili v niektorej relácii, že ste spolu telefonovali a že ste si vlastne povedali, že keď to nebude vyzerať na nejaké veľké výťazstvo jedného alebo druhého, že sa vlastne, že budete klopať jeden druhému na dvere, tak ako to vyzerá so Žoltom Šimonom? Pretože opäť máme na to dva týždne.
1: Nepoviem vám. Poviem vám len to, že sa rozprávame. Poviem vám len toľko, že bol to minister mojej druhej vláde. Nemám žiadnu výhradu k jeho fungovaniu. Myslím si, že on o mne nemá dôvod hovoriť zle. Máme otvorený kanál, mám ho v mobile, on má mňa. No
0: dobré, ale odišiel zo strany Most HIT, pretože nesúhlasil s tým, čo Most urobil, že šieli, šli teda do vlády s Robertom Ficom. To je objektívny fakt, že Most HIT vládol s Robertom Ficom a Andreom Dankom a aj pán Šojmoš, ktorý je vlastne teraz predsedom. Tak... Tam budú teda dve otázky. Jednak, či to neprekáža vám, že vládli s Robertom Ficom a či to nie je prekážkou toho spojenia so Žoltom Šimonom, ktorý práve preto od nich odišiel?
1: Na tú druhú neviem. To musím musiať vydiskutovať Lásil a Žoltý Šimon. To neviem zhodnotiť celkom, ale nemám ten pocit. Bol som prítomný, keď sa aj rozprávali medzi sebou. a Ja som to počúval ale nemal som ten pocit. No a k tej vašej druhej otázke, je to ešte horšie, pán Hanák. Veď ja som vábil mečiar a išiel so mnou a urobili sme tretiu vládu. Chýbalo mi pár percent. Ja som mal 18,5 percent po 8 rokoch vládnutia. Len kadáci sa zbláznili a nie, a nie, a nie, a nie. Fico nemusel byť. Čiže viete, politika je umenie možného. Keď budeme hľadať ideál, tak sa zbláznime. Prostom mne to neprekáža. A poďalšie, nech to rúhanie moje je dokonale, Viete, neviete, v mnohých krajinách býva bežným zvykom, že politici reprezentujúci národnosť menšinu vždy podporujú vládu, lebo vedia, že sami vládnuť nemôžu a chcú vybojovať pre svoju menšinu vždy čo najviac. Čiže mne to nervy nedrásalo, nenájdete jeden superkritický príspevok z, mu, z mojej hlavy, keď sa Most Heat pridával do tej koalície, ktorú ste zmienili. Samozrejme, neveľmi sa mi to páčilo, ako politikovi, stredopravému, kresťanskému demokratovi, ale nie, nemôže toto byť prekážkou. Najmä, keď sa na Slovensko valí to, čo sa valí. Pán Hanák, nečakajú nás ľahké časy. Slovensko nevyzerá dobre. My nevieme dostávať neže sochy. My nevieme pripraviť stavbu okresného špitálu. A keď zaprší, tak teče do nemocniciach voda. Nechcem tu robiť prednášku, ale je zlé.
0: Poďme na tému, ktorá s tým okrajovo súvisí, pretože chcem sa rozprávať o Vladimirovi Putinovi, Rusku a Robertovi Ficovi, ktorý vlastne do nejakej miery k tomu Vladimirovi Putinovi, aspoň pred voľbami, sa to zdá, že má nejaký príklon. Vy ste Vladimíra Putina veľakrát stretli vo svojej kariére. Bol to, je to stále ten istý Vladimír Putina, alebo sa medzi tým zmenil?
1: On má vždy tak trošku dve tváre. Zmenil sa podľa mňa v roku 2004 po oranžovej revolúcii na Ukrajine. Tam sa v ňom veľa zlomilo a ja si myslím, že dá sa tomu porozumieť, čo, prečo sa to zlomilo. Ale ja si spomínam, ako som rozčulil v Kremli, ak sa nemýlim, to bolo v roku 2003, keď americké vojska strhávali Bustu Sadama Husajna v Bagdade. Nechal ma čakať 45 minút, ale ja som mal tam veľkú obrazovku v tej drevenej veľkej predsieni, tak som z jeho delegáciou a mojim veľíslancom pozeral tieto obrázky live. A keď otvoril dvere a ja mi začalo ospravedalňovať, že ma nechal čakať, ja som bol pán prezident, že dôvod sa ospravedal, presne viem, čo ste robili. Čo som robil? No pozerali ste tie také isté obrázky ako ja. A vtedy na mňa zrúkol. Čiemu smejete? Prečo sa smejete? A ja hovorím pán prezident, dobrá správa. A potom začal kričať. Je to nechorôšia novina. No tak som sa potom vylakal, že som všetko pokazil, že som 70 minút s ním konverzoval v ruštine. Chodil som predtým celé roky teda po rusku, po ruskej nemal príležitosť hovoriť. Ilustrujem, aby som, aby som ukázal, že on impulzívny, zrejme bol vždy. Na strane druhej vždy chodil nesmierne dobre pripravený na rokovania, mal úzky dlhý papierik a tam odrapotal všetko, čo mu tí úradníci teda napísali, kde máme nejaké záväzky, nejaké plány. Ale to kľúčové človek, a si smerovala vaša otázka, je, či sa ten človek mení a či sa mení k lepšiemu. Tak žiad Bohu, Vladimír Putin sa mení, zmenil a zmenil sa k rešenu.
0: Tak lebo teraz by ste asi už do Kremľa nešli. To len predpokladám. berte to ako otázku. Videli sme mnohých západných lídrov, ktorí tam išli, ktorí sa možno aj trochu naivne domnievali, že niečo vyrokujú. Videli sme Emanuela Makrona. Vlastne dopadlo to, to tak, že nič nevyrokovali a Putin si aj tak urobil, čo chcel a vlastne z tých európskych lídrov si skôr urobil bláznou, keď sa to tak dá t- 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 povedať. Hodnotíte to rovnako? Neboli by ste vy tiež ten, ktorý uh, na základe vašich známostí a kontaktov s Putinom by ste sa snažili vlastne hrať sa na toho hrdinu, ktorý vyrokuje mier?
1: Nie, nie. Už vaša otázka mi nedovoluje kývnuť <perder> na to, lebo ste ju takto vtipne, vtipne postavili, ale mne sa nepáči toto, čo ste popísali. Makronovi som ho začiatku nerozumel. Podľa mňa mu len nabíjal do jeho gulometu, obrazne Povedané. Každý súdny človek, len trošku, ktorý sa motá okolo politiky, musí chápať, že Putin rozumie jednému jedinému. A to je sila. No prosto musíme sa ubrániť. On sa rozhodol, že pozabíja a my musíme ukázať, že to nedovolíme. V rozhodujúcej chvíli. To je celé. Zmysel, ja som sa do Kieva netrepala ani teraz. A verte mi, mohol by som. Mám tam výborné kontakty. 5 rokov som robil pre prezidenta Porošenka. Mám pozvania bežne. Ale nechcem tam ísť, lebo nechcem, aby sa z toho robila turistika, atrakcia. No ale vrátim sa k tomu. Putinu, s pánom Putinom sa oplatí stretnúť len vtedy, keď bude reálne jasné, že je, že je pomaly v koncoch. Že sa dostáva do defenzívy, že mu tečie to, to páno, tu, tu Ten okamih bude viditeľný. Nie, sa bude dať vycítiť. Bude viditeľný. A vtedy tam musí ísť. Ale autorita, pán Hanak neho štaplery, ale autorita.
0: Koho považujete za takú autoritu? Kto by mohol reálne vyjednávať s Putinom? Pretože e, mnohí hovoria, že, e, ako by som to povedal, často aj sú to e, tie také tradičné, dezinformačné narratívy, že nie je to konflikt Ukrajiny a Ruska, ale e, Ruska a Spojených štátov. Vedľa, Rusko to samé, e, vlastne toto tvrdí tento príbeh, že je to konflikt s celým Západom, tak e, Koho by ste tam rád videli na, te, na tom rokovaní s Putinom? Zelenského, alebo Bidena, alebo koho vlastne?
1: Ja najradšej Nemca. Tomu Američanovi sa nečudujete, veď Budapeštianské memorandum, ktoré vyriešilo to, že Ukrajinci sa zbavia jadrových zbraní, ale tri mocnosti budú garantovať neporušiteľnosť územnej celistlosti. A tie veľmoci sú Spojené štáty, Veľká Británia, A... A... A, Rusko. Rúzko, a Rusko, a Rusko, no až som sa zľakol. No tak sa nečudujte, že tí Američania to nerobia celkom kvôli pasí svojej, ale majú tam obrovskú minimálne morálnu zodpovednosť. Bez Američanov to celkom nepôjde. No ale ja by som tam najriakšie videl Nemca z viacerých dôvodov. Veď viete, ako sa pomýlila nemecká zahraničná politika, keď razila to heslo, že... Vandel Handel. teda že budeme medveďa držať na reťazi, keď bude dobrý biznis. No tak medveď robil dobrý biznis, ale z tej reťaze sa urval. Ale tam sú dobré vzťahy. Dobre, ale
0: tá... pán Šolc je podľa vás dostatočná autorita, ktorý je na tej úrovni, že by mohol reálne vyrokovať mier?
1: Pán Šolc nie, ale Friedrich Merc áno. A nebude to riešiť pán Scholz, nebuďme takí optimisti, Čiže pán Hanák. mala
0: by sa zmeniť vláda v Nemecku, aby k tomu došlo. Ste nás vlastne. nechcem zasahovať no, do nemeckých Mercovi.
1: vecí, len ste chceli odo mňa typ politika. Ja som vám oponúkol, vidím nového Helmuta kola. Možno som to trošku prehnal. Ale myslím si, že tradične veľmi silné nemecko-ruské vzťahy tak trošku predručujú Nemecko. Ale... Keby ste sa ma opýtali na ideál, ako by to malo fungovať, tak vám poviem, že treba zmeniť rozhodovanie zahraničnej politiky, politike európskej. Je potrebné, aby minister zahraničnej veci Európskej únie nebol poštár, ale aby mal reálnu moc a silu. A buď by to mal byť on, alebo prezident, Európs- predseda Európskej rady. Dnes je to pán Michel. Ale opäť, netešiť sa celkom autorite. Lebo chodia všetci spolu, aby sa strážili, pán Michel, pani von der Leyen, niekedy chodí pán Borel a v Rusku sa tak trošku smejú. Ponižujú nás, Turek nás poníži, Rus nás poníži. Oni sú
0: zvyknutí, že majú jedného lídera, Európska únia ich má mnoho, tak to, to popýtame,
1: sa, sa pýtal pre 10 ročiami, keď sme machrovali, ako budujeme silnú Európu a on nás územnil otázkou, aké je telefónne číslo Európskej únie? No tam no, V
0: tom tam... čase to možno bola Angela Merkelová a vy teraz vlastne naznačujete, že pán Šolc v Nemecku to no, aktuálne nie je. by to nie... byť
1: európsky líder. Mali by sme byť politicky kompaktnejší. Nemali by sme sa tej federalizácie, ktorú my na Slovensku si spájame s centralizáciou, čo je blud. Ona, tá federalizácia, dnes už je, lebo kompetencie odovzdávajú stále členské štáty tým unijným inštitúciám. No len je deráva tá federácia. Je nedokončená. Nemáme autoritu. Sme bohatí, ale sme slabí. Vojenskí napríklad. A teraz môže, môžete pozerovať také javy, že zrazu štyri krajiny, Dánsko, Norsko, Fínsko, Švedsko, vytvárajú spoločnú letku. f 16 f 35 stíhačiek bojových. osílevia viac ako 200 kusov. Štyri krajiny, lebo vidia, že je zlé na tom severe. Niečo urobíme ako V4, niečo urobí Francúz s Nemcom, ale ako keby sme nemali odvahu sa postaviť k týmto veciam, ako Európania.
0: No, tam je otázka, či to nespôsobuje ten systém riadenia Európskej únie, že teda mnohé veci vie zablokovať aj jediný štát, veď vidíme, že Viktor Orbán si postaví hlavu a brzdí veci v Európskej únii. A tam recept na to by bol, aby vlastne malé štáty, ako napríklad Maďarsko, alebo aj Slovensko sme nemali to právo to brzdiť. A to je samozrejme proti našim záujmom, aby sme prišli o nejakú čas moci. Nie je to tak?
1: So všetkým súhlasím okrem tej koncovky. Nemyslím si, že to je proti našim záujmom. Pán Hanák, budem vás nesmierne pozorne počúvať, keď mi vysvetlíte, v čom je náš národný, alebo štátny, alebo verejný záujem ako Slovákov, pokiaľ ide v zahraničnú, zahraničnú politiku iný ako Talianov, Nemcov. Ja vás budem veľmi pozorne počúvať. Ja hovorím, že nenájdete také oblasti nájdete detaily, ktoré sa týkajú každej krajiny, a ja neviem e, Turecko Tureckom e, a má svoju Achilovú petu Cyprus je stále rozdelený jedna krajina sa bojí toho iná krajina nechce celkom prísť o suverenitu v nejakých, ja neviem, v daňových oblastiach a podobne ale pokiaľ ide o zahraničnú politiku o náš vzťah k tretím krajinám k Rusku, k Číne k Spojeným štátom k Indonézii, k Indii môj malý rozum toto nechápe v čom môžu byť naše záujmy odlišné Ešte a sa principiálne sa... tak, že by sme sa báli hlasovania kvalifikovanou väčšinou a viete, potom to bude tak, že vždy budeme hľadať iné spojnectvá keď pôjde o to, aby povedzme jadrová energia bola považovaná za ekologicky neutrálno alebo teda priateľno, tak budeme sa spájať s francúzom keď povede o to, aby tie automobily nejakým spôsobom síce vypušťali toho nepekného do vzduchu menej, ale aby neboli kilované hneď zaraz, no tak sa budeme spávať s Nemcom. To je celkom prirodzené. Vždy sa budeme tie naše drobné slovenské záujmy pokúšať pretláčať tak, ako to robia iné civilizované krajiny v iných oblastiach a to je teda hľadaním tých prirodzených spojenstiev.
0: Uchopila podľa vás Hegerová vláda predtým Matovičová vláda tú zahraničnú politiku správne a teraz nemyslím len to, čo reálne v nej vykonala, ale aj jej komunikáciu navonok, keď toľko ľudí na Slovensku tomu neverí, že to, tomu, čo oni hovoria, že by sme mali pomáhať Ukrajine.
1: Veľmi ťažko sa mi na túto otázku odpovedať, lebo opäť vy ste vlastne v nej implicitne tie dva faktory zakomponovali. Na jednej strane, áno, technicky všetko v poriadku, tu a tam s odreninami, ja neviem, odbranná zmluva so Spojenými štátmi, ale inak fajn, ak niečo teda je také, že to do tej vitriny môžeme dať, tak je to zahraničná politika, bezpečnostná politika, ale ten fenomén, o ktorom ste teraz povedali tu je. Ale ten by som skôr spájal s leadershipom, s politickým leadershipom tejto vlády. Viete, keď predseda vlády poprie vlastnú inštitúciu, to je strašné v demokracii.
0: Čo konkrétne ty myslíte?
1: No akcíny. Úrad Mujte pre...
0: Ochr- Matoviča.
1: No tak teda keď išiel proti úradu, ktorý jediný v tejto krajine je kompetentný povedať, čo má šaržu, čo nemá šaržu, čo sa mu smie doviesť a čo je riskantné doviesť. Keď predseda vlády nakúpi ruskú vakcínu a urobi okolo toho taký zahraničnopolitický blbý cirkus a Heger stojí vedľa neho v tých košiciach, no mňa skoro vystrelo. A on poprie svoju demokratickú inštitúciu, ktorá jediná tomu rozumie, úrad na kontrolu lieči, No tak tam hľadajte odpoveď, koľkých ľudí domotali vtedy. Koľkých ľudí domotali.
0: Takže ľudia podľa vás neveria ani zahraničnej politike tejto vlády, pretože sa tá vláda, alebo teda nazviem dve vlády, ale vládna koalícia, ktorej hlavnou zložkou bolo Olano, dopustila mnohých iných chýb a stratila dôveru na iných frontoch. To ste mi teraz povedali.
1: Áno, ale je to len časť mojej odpovede. Druhá časť odpovede je tá, že máme opozíciu, ktorá sa správa v lepšom prípade oportunisticky, Pelegrini, a v tom horšom prípade žiaľ, vyslovene ohrozuje bezpečnostné záujmy tejto krajiny. A to je republika. to je Robert Fico. Pán Hanák, môžu byť ľudia nedomotaní, keď líder nielen opozície, ale strany, ktorá dlhodobo vedie v prieskumoch verejnej mienky, je nehanebne otvorený spojenie z tých, čo zabíjajú, a nevieme ľuďom povedať, že lúpia na Ukrajine, že páchajú genocídu, zabíjajú deti, starcov, ľudí. Toto nevie povedať slovenský líder? Čiže áno, podľa mňa svoje maslo majú na hlave aj lídry mladnej koalície, ale najmä Robert Fico a celá tá partička okolo neho.
0: Dobre, ale tu je potom otázka taká typu, až čo bolo skôr sliepka alebo vajce, že prečo to ten Robert Fico robí? On hovorí aj o sebe, že on je profesionálny politik, že on vlastne reaguje na dopyt zo do strany voličov. A on vlastne nerobí toto len preto, aby sa zapáčil už nejakému existujúcemu trendu medzi slovanskými voličmi, že on? Nie, Keby nie, slovanskí voliči všetci boli proamerickí a prozápadní, tak by nadbiehal im?
1: Nie, viete čo? Spomínate, spomínate si, ako kampaňoval Robert Fico, keď ja som Slovensko tlačil z izolácie do Európskej únie? 98 si nespomeniete?
0: To som bol na základnej škole, takže Billboardy, to si nespomeniem. Billboardy s
1: holými ľudskými zadkami, prepa, prepáčte za výraz. To vám nič nehovorí?
0: Tie som videl, len som si ich nespojil do tejto súvislosti. Ale
1: to je presne o tom istom. On vtedy ľudí odrádzal, lebo vedel, že bude referendum a chcel ma poraziť tým, že nezvládnem referendum. On ľuďom tými billboardami hovoril do Európskej únie áno, ale však máme hole zadky. Čiže ji odrádzal. Toto je presne ten istý príbeh. On zneužíva elementárnu, normálnu emociu, ktorá je aj vo mne. Pán Hanák, chcete vojnu alebo mier?
0: No tak... Uh... Samozrejme, že tá odpoveď je mier, no, ale samozrejme, že ten kontext je no, taký široký. Že... No, ale,
1: ale sme doma. Áno, väčšina ľudí
0: nepríde na to, že ten kontext je širší.
1: A hlavne, že, že mier môže byť iba vtedy, keď je udržateľný a bude udržateľný, keď Lupič vlád, vráti ukradnutú roľu. Toto prosto je, ľuďom treba takto povedať, mier alebo náhodou Fico nenahovára Ukrajinu, aby rezignovala, aby agresor vykrutil krky celej krajine. To je hrozné, čo robí Fico. To je presne to isté ako tie holé zadky. Vtedy ľuďom hovoril, nechoďte do referenda, však máme holé zadky, v tej Európe sa stratíme. Nás prevalcuje Európska umňa. Toto hovoril tým billbordom. A dnes hovorí ľuďom, viete čo, keď nebudú kanóny z Dubnice, keď nebudú naše migy, keď nedostane jediný patron Ukrajina a bude pokoj. No však bude. Ale akurát, že v celej Ukrajine agresor vykrutí krk a ukradne jej nie tretinu role, ale celú roľu. To, toto chceme v Európe takéto precedenci? Čo keď príde na slovenskú roľu? Silnejší lupič. A ukradne nám tretinu našej role. Aj potom budeme kričať sememier? Ja sa toto
0: pýtam ľudí opakovane, že ktorú časť Slovenska by teda obetovali, keď, keby sme boli v tej istej situácii. To je, je chválihodné, no, keď sa toto ako vydate. Ako Ukrajina ano. a väčšinou nedostanem na to odpoveď, lebo tí ľudia mi tvrdia, že v tej situácii nie sme. Že to je konflikt niekoho iného. ako nás.
1: Ale však je to za humnami. Viete, to je za humnami. Choďte do Michalovie, do Sečovie, do Sniny. Však to je tu. Ta čižma agresívna môže byť na našich hraniciach. Toto nám nedochádza. Keď dnes kalifruje Putin jadrové zbranie do Bieloruska a keď vypočujeme Fica a všetci to vzdáme a Ukrajina klakne, nebudú jadrové zbranie 100 kilometrov od Sniny. To je ficov jedno. Nemáme s ruskou čižmou nejakú skúsenosť. Nie s ruskou, kremelskou.
0: Viacerí ľudia, akož zaznieva to od vašich kritikov, celé tie roky vám kladú za vinu, alebo teda minimálne vám pripomenajú zodpovednosť za iné vojenské operácie v minulosti. A chcem sa vás opýtať na tri z nich, mám ich tu v odrážkach, či boli niektoré z vás, niektoré z nich podľa vás chybou. Tak najprv tá výhrada zaznieva, že ste povolili prehlety NATO na bombardovanie Srbska. Bolo to podľa vás chyba, alebo nie?
1: Nebola to chyba. Nebola to chyba najmä z toho dôvodu, že v Kosove prebiehala genocída. Ja som mal obrázky z informačných zdrojov, mal som obrázky informácie z otvorených zdrojov. Prosto umierali starci v nemocniciach, zabijané boli deti. A Miloševič hral šialenú hru s, s nami so západnými spojencami. Takto to do nekonečna nemohlo pokračovať, že by boli srbskí vojaci vyhľadili Kosovo. To prosto sa nejde, to sa nedá na, na to, na to na pozerať. Čiže morálne som vždy cítil, že to je potrebné urobiť. Myslím to, že som urobil dobre, o tom svedčí aj fakt, že o niekoľko rokov ma pozvala srbská vláda, to sa veľmi na Slovensku nevie, ale ja som radil prvej podpredsedničke srbskej vlády až do dňa, keď Srbsko nebolo poz, bolo pozvané začať rokovať o vstupe do Európskej únie. Veľmi sa o tom na Slovensku nepíše, nehovorí, ale Srbsko nie je kandidátskou, ale rokujúcou krajinou. Pootváralo mnohé kapitoly. Do toho okamihu som radil v srbskej vláde. Mám v Srbsku medzi vládnúcov elitou veľa priateľov. Vrátane pana prezidenta Bučiča. Druhý moment je, že tak, ako som sa nebál tohoto rozhodnutia, iní sa ho báli aj u nás doma, tak som sa nebál prísť so zásadným návrhom neuznať Kosovo. Dobre sme urobili, pán Hanák, ale na to sa už nepýtajú moji neprajníci, kto bol za tým. Pán Hanák, ja som bol za tým. A pozrite sa, čo sa dnes medzi Prištinou a Severnou Mitrovicou deje. Nemali sme toto dovoly. Američania sa pomýlili v Kosove. Čo ty myslíte, že sa pomýlili? Nemali sme urobiť to, čo iným odmietame. Srbsko bolo integrál, Kosovo bolo integrálnou súčasťou jo, teda Srbská Čiernej Hory, alebo Srbskej Republiky potom. tom. Prosto to malo zostať. Aj, aj, aj Albánci v Kosove si mali byť vedomi nie len toho, že Albánci ako národ svoju krajinu majú. Albánsko. Ale hlavne, že prosto sú súčasťou federácie. Rozumiem,
0: ale takto. Nechcem sa príliš dlho zastaviť pri téme Srbsko, lebo chcem ísť ďalej tak úplne posledná vec k tomu. Neprotirečite si trochu, keď hovoríte, že Srby ich tam išli pozabíjať, bola tam genocida a vlastne ten zásah tomu zabránil a tí ľudia, ktorí mali byť tí zabíjaní, mali zostať s tými vrahmi v rovnakom štáte?
1: No vidíte, presne kvôli tomu sa vám to popísal. Aby to nebolo také čierno-biele, že som blázon, ktorý nemá rád Srbov a, a vidí veci americkou optikou. Som rád, že ste to takto povedali. To si vôbec neprotirečí. Nezabíjali Srby. Bol to jeden bláznivý režim Slobodana Miloševičova. Na Ukrajine nezabíjajú Rusy. Na Ukrajine zabíja bláznivý režim Kremľa Vladimíra Putina. To vôbec si neprotirečí. Som rád, že ste to vyzbihli.
0: Dobre, sa ďalej. Uh, Irak, tam uh, mnohí hovoria dodnes, že to tiež uh, nebola veľmi uh, ani legálna uh, invázia. že uh, Dokonca som počul názory, že uh, od tej uh, Ruskej na Ukrajinu nemá až tak ďaleko. Samozrejme, to, ja tam vidím ten rozdiel, že uh, Američania nešli zobrať uh, a okupovať a trvalo pripojiť uh, k svojmu štátu Cudzí štát, ale predsa len to bola agresia voči cudzej krajine.
1: No bola, len tej agresie niečo predchádzalo, pán Hanák.
0: No dokonca klamstvá, nepravdy o tých uh, zbraniach hromadného ničenia. My sme to vlastne ale na to naleteli
1: Slovensko sa na tom zúčastnilo. Nenaleteli. Ja som rozhodoval, pán Hanák. Ja som poslal vojakov Bolo do Bolo to správne rozhodnutie? Bolo to správne rozhodnutie, pretože režim opäť... Sa a Husájna bol veľmi nebezpečný. Niekde sa islamský štát zrodil, niekde mal islamský štát politickú, ale aj, aj materiálnu podporu. Prosto tie dvojičky v Amerike a Pentagon poškodený, to sa neurobilo samo, že? 3-4 tisíc ľudí, bezmocné deti, otcovia, rodín. No prosto Amerika aj musela. Z mojich úst nenájdete jeden jediný výrok, že by som bol býval hľadal zbranie hromadného ničenia. Ja som ich nehľadal. Pre mňa to bola otázka morálna, pre mňa to bola otázka, že sme súčasťou západného sveta a veľmi dobré si pamätám, ako šialene sa aj Saddam Hussein zahrával s medzinárodným spoločenstvom, ako bránil návšteve inšpektorov. Takéto omily, možno to bolo, milá som to potom už neskúmal, keď chcel sa len Husajn vyvrátiť, že tie zbranie nemá. Prečo celé roky bránil návšteve inšpektorov? Prostovne... Rozumieme, pán Zorin, to, no? to
0: sme vtedy nevedeli, Američania tvrdili jedno, ale v podstate, keď sa na to pozrieme, má Západ právo si povedať, že tento diktátor je nebezpečný, ten sa nám nepáči a vtrhnúť do krajiny s vojakmi a vymeniť vládu v nejakej... V ktorejkoľvek krajine si povieme, že ne- má nebezpečného diktátora? Nie v
1: ktorejkoľvek, pána Anák, nezľahčujte to. Toto paušalizovanie je Ide pre princíp. No ale princíp, na princíp sa, sa dá opýtať aj bez toho, že by sme to takto zľahčovali a, a paušalizovali, pavšal, nivelizovali. No samozrejme, že je to nezvyčajné, ale má. Keď dospeje k záveru, že bezpečnosť vlastnej krajiny je ohrozená. Bol aj si hrozbou? Vpalili tie lietadla do obchodného centra. Pozabíjali amerických občanov. vyčiniali aj v iných krajinách. No dobré, odpovede,
0: na to bol Afganistan. Toho sme sa aj, tiež... Aj Irak, súčasnili. pan Hának, aj Irak. Afganistane to tiež dopadlo veľmi zle. Videli sme, ako Američania aj mnohí afgánsky civilisti utekali pred pár rokmi. Teraz tam opäť vládne Taliban. Tak nebola invazia do Afganistanu chybou?
1: Ja si myslím, že bola nevyhnutnou odpoveďou. Môžem aj trošku osobne vám teraz niečo povedať? Skúste. Pán Hána, keď budeme spochybňovať lídrov, ktorí sa neboja prijať takéto rozhodnutie, budeme robiť zlú službu nášmu národu a voličovi. Verte mi, Búš mi celé hodiny hovoril, ako sa trápil. Spojené štáty museli zareagovať. Pan Hanak, zavrite oči. Vy sa ma niekedy pýtate, ako sa budem správať, keď budem v koži niekoho iného. Otočme to. Zavrite oči. Predstavte si, že ste americký prezident, že sa vám stane to, čo sa stalo s dvojičkami, s Pentagonom. Spomente si, ako sa správali títo hulváti, ktorí fedrovali islamský štát. A povedzte mi potom, že si utriete jednu lice, druhé lice a poviete, v poriadku, nič sa nestalo. To prosto nejde takto. Nemúčme týchto ľudí, ktorí sa vytrápia len pretože svojmu národu a spoločenstvu chcú dobre. A potom my s ľahkým tónom začneme všetko spochybňovať. A najradšej okay. by sme to týchto, týchto lídrov zlinčovali.
0: Prepašte, my o nejakú kritiku, pre, prepášte, nejakú reflexiu. Po pre, toľkých rokoch, viete, že pre, prepášte, vidíme, vid, ako to skončilo, veľmi, veľmi, vieme to zhodnotiť.
1: Veď veľmi úprimne sa o to usiluje. Veľmi úprimne sa o to usiluje. Nezmenil by som ani jednu, jedinú čiarku na mojich rozhodnutiach. Pretože že vtedy mi išlo o Slovákov, o spoločenstvo, do ktorého Slovensko som tláčil zubami nechtami, aj keď mi Clinton na prvom stretnutí povedal, Slováci, že zmeškali ste vlak, pokiaľ ide o NATO. Nie je dobré, že sme v NATO. Robil som všetko preto. A, a veľmi dobre si pamätám, ako som sa aj ja vtedy vytrápil. Veríte, neveríte, ja sa každý mesiac pýtam ľudí, ktorí sú znali, študujem, ako sa vyvíja. Aj Afganistán, že alebo ho nevo všetkom tak, ako by sa mohol. Ako sa vyvíja Irak. Či je na Blízkom východe viac stability, menej stability. Nedávno som bol v Libanone. Prosto suma sumárum nedalo sa inak.
0: Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ja vám za záujem.